0: Digitalisierung im Qualitätsmanagement. Podcast Folge Nummer 34. Hallo und willkommen zur 34. Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Der Begriff Digitalisierung ist in der Zwischenzeit ziemlich ausgelutscht. Dennoch denke ich, dass uns dieser Begriff in den kommenden Jahren und Jahrzehnten maßgeblich beschäftigen wird. Je nach Branche sind wir in Sachen Digitalisierung unserer Produkte, Prozesse und Dienstleistungen bereits mehr oder weniger weit fortgeschritten. Für mich bedeutet Digitalisierung nicht, Faxe durch E-Mails zu ersetzen oder Papier einzuscannen und das Papier dafür vorzuschmeißen. In dieser Episode möchte ich auf die vier großen Trends der Digitalisierung eingehen, nämlich Social, Mobile, Cloud und Analytics. Dabei finde ich wichtig, dass Digitalisierung vor allem eine Denkweise ist und die Verknüpfung von Anwendungen und Prozessen sowie von Ergebnissen. So, legen wir direkt mit dem ersten Begriff los. Und zwar ist das der Begriff Social. Als erstes fällt uns da natürlich Social Media ein, also die verschiedenen sozialen Netzwerke, die es heutzutage gibt. Dabei sind soziale Medien alles andere als neu. Zum Beispiel gibt es Facebook schon seit rund 14 Jahren. Social Media haben sich allerdings gewandelt und zwar vom passiven Konsumieren, vom reinen passiven Konsumieren von Inhalten, auch hin zum aktiven Gestalten des eigenen sozialen und digitalen Auftrittes. Zu Beginn hat man Social Media vor allem dafür verwendet, mit Arbeitskollegen oder Schulfreunden in Kontakt zu bleiben. Außerdem konnte man auch ohne die direkte Kontaktaufnahme beobachten, was alte Freunde, Bekannte und Familienmitglieder so tun. Inzwischen wird aber immer häufiger davon gebraucht gemacht, dass man über soziale Netzwerke auch einem größeren Publikum gegenüber die eigene Meinung kundtun kann. Und auch zunehmend kann jeder von uns eigene Inhalte erstellen und ähm, ja Menschen gegenüber zugänglich machen, die er äh, vor den sozialen Netzwerken nicht hätte erreichen können, bzw. nicht so einfach hätte erreichen können. Eine relativ neue Möglichkeit, die sozialen Netzwerke zu benutzen, ist zum Beispiel das Social Recruiting also mittels sozialer Netzwerke, neue Mitarbeiter zu finden. Das sieht dann folgendermaßen aus, und zwar äh, ist ja so der klassische Recruiting-Prozess in der Stellenausschreibungen, Bewerbungen, äh, Jobinterviews äh, und so weiter. Und äh, über die sozialen Netzwerke ist der Kontakt, bzw. der Sinn darin, dass der Kontakt zwischen der Firma und dem potenziellen Bewerber ein recht direkter ist. Also man nutzt zum Beispiel Instant Messaging, also direkte äh, die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen, diese Fragen möglicherweise auch ähm, anderen Nutzern dieses sozialen Netzwerkes zugänglich zu machen und ähm, ja mehr und mehr eine Augenhöhe zwischen der äh, Firma herzustellen, die die Stelle auszuschreiben hat und der Person, die künftig eine bestimmte Aufgabe in der Firma erledigen soll. Eine weitere Möglichkeit, soziale Netzwerke zu nutzen, ist zum Beispiel, in Unternehmen für den Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen zu sorgen. Also man kann ähm, da auch eine Art klassisches Intranet dafür verwenden äh, oder dergleichen. Einige Unternehmen tun das schon, andere Unternehmen scheuen sich da noch ein bisschen, weil es besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, ähm, je nachdem wie anonym man solche Dinge eben behandeln kann, dass sich da auch Leute in Ton vergreifen. Aber grundsätzlich finde ich die sozialen Medien eine wunderbare Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen, vor allem auch die richtigen und gleichgesinnten Menschen zu finden, mit denen man sich über bestimmte Themen eben unterhalten kann. Außerdem hört man von vielen Aspekten, von vielen unterschiedlichen Aspekten, auf die man vielleicht selbst beim eigenen Nachdenken gar nicht gekommen wäre. Gehen wir direkt weiter zum zweiten großen Trend und zwar ist das mobile Früher hat man gesagt, dass die damalige Jugend zu viel Zeit am Computer verbringt. Heute sind dagegen Handys und Tablets allgegenwärtig und wir verbringen mobil sehr viel Zeit mit diesen Geräten. Egal wo wir sind, zusätzlich zu Telefongesprächen und SMS können wir mit unseren smarten Geräten einkaufen, WhatsApp bedienen, Dokumente scannen, QR-Codes scannen, Podcasts hören oder Hörbücher konsumieren. Dabei steckt in jedem heutigen Smartphone mehr Technologie, als die früheren Space Shuttles an Technologie besessen haben. Einige Unternehmen benutzen zum Beispiel Smartphones, um sich über Anlagenstörungen direkt von den Anlagen selbst informieren zu lassen. Man bekommt dann, äh, man kann sich dann zum Beispiel eine E-Mail schicken lassen oder bekommt eine SMS und bleibt so regelmäßig auf dem neuesten Stand, auch in Zeiten, wo man vielleicht nicht gerade in der Firma ist. Eine weitere Möglichkeit des mobilen Arbeitens ist die Durchführung von Audits per App. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Apps für Audit-Zwecke zu verwenden. Hierfür habe ich einmal einen eigenen Blogartikel geschrieben, in dem ich verschiedene Audit-Apps miteinander verglichen habe. Den Artikel verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wir können heutzutage außerdem mit unseren mobilen Geräten alle möglichen Arten, alle möglichen anderen Geräte steuern. Mit der Smart-Home-Technologie können wir beispielsweise unsere Heizung steuern, egal wo wir sind. Wir können Rollläden nach unten und nach oben fahren. Wir können das Licht ein- und ausschalten. Also da sind heutzutage viele verschiedene Dinge möglich. Ich glaube, dass uns die Möglichkeit des Steuerns aller möglichen Apparaturen mit mobilen Geräten noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird und uns das Leben massiv vereinfachen kann. Der dritte große Trend, über den ich hier sprechen möchte, ist Cloud. Also wie das englische Wort für Wolke. Vor ein paar Jahren sind die Anbieter für solche Cloud-Dienstleistungen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der vielleicht bekannteste Vertreter davon ist Dropbox. Viele Menschen haben einen privaten Dropbox-Account, wo sie alle möglichen Arten von Daten ablegen. Das ist recht praktisch, denn einerseits brauchen wir uns über die Datensicherheit keine Gedanken mehr zu machen, andererseits können wir so verhindern, dass uns jemals der Platz ausgeht und wir haben auch nicht das Problem, dass wir gucken müssen, wenn wir uns zum Beispiel einen neuen PC kaufen, dass wir erst umständlich die Daten sichern und von einem ins nächste Gerät transferieren. Heutzutage gehen die Services für das reine Daten ablegen noch weiter und zwar gibt es auch immer mehr Unternehmen, die dann die dort abgelegten Daten auch kommerziell nutzen. Ich kenne zum Beispiel Anbieter von Laborgerätschaften, die praktisch über die Daten, die die Kunden mit ihren Maschinen generieren, eine Art da äh, Datenbank füllen, die auch den anderen Kunden dieser Maschinen zur Verfügung gestellt werden, sodass diese Maschinen dann immer weiter lernen mit den Daten, die von den einzelnen Kunden gesammelt werden. Bei all diesen Vorteilen sind natürlich die Datensicherheit und der Schutz von Daten zu beachten. Der Trend der stetig wachsenden Zahl von Cloud-Diensten ist aus meiner Sicht nur konsequent. Denn je mehr wir mobil und ortsunabhängig arbeiten, umso höher ist natürlich die Notwendigkeit der Datenablage in einer solchen Wolke, damit man jederzeit darauf zugreifen kann. Außerdem ist heutzutage Speicherplatz so günstig und einfach vorhanden wie nie. Theoretisch muss ein Unternehmen keine große IT-Abteilung mehr beschäftigen, um äh, genügend Speicherplatz für alle möglichen Arten von Daten zu haben. Der vierte und letzte Trend, über den ich hier spreche, heißt Analytics. In dem Zusammenhang spricht man auch gern mit dem Begriff Big Data. Aus meiner Sicht ist damit aber nicht gemeint, dass wir nur möglichst viele Daten sammeln, sondern dass wir außerdem wissen, welche Daten uns welche Schlussfolgerungen ermöglichen. Wenn wir viele Daten haben, mit denen wir aber nichts anfangen können oder die uns keine Erkenntnisse bieten, dann sind diese Daten nichts wert. Grundsätzlich könnte man sagen, dass uns mehr Daten dabei helfen, ein besseres Bild über Unregelmäßigkeiten bzw. Gesetzmäßigkeiten bestimmter Prozesse erlauben. Dabei gibt es zwei wichtige Begriffe, die wir im Umgang mit Daten immer beachten müssen. Und zwar ist das der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Natürlich kann uns Software einen großen Teil der Datenanalysen abnehmen. Allerdings ist es vorher wichtig, dass wir uns über diesen Unterschied von Korrelation und Kausalität äh, bewusst werden und den Maschinen auch entsprechend dabei helfen, die Datenströme zu interpretieren. Von Haus aus können die das nämlich nicht. Unter Korrelation verstehe ich, dass sich bestimmte Daten in einer bestimmten Art und Weise miteinander verhalten. Das heißt, etwas kann proportional steigen oder proportional fallen oder sich indirekt proportional zueinander verhalten etc. Unter Kausalität verstehe ich, dass bestimmte Sachverhalte in einer Ursache-Wirkung-Beziehung miteinander in Verbindung stehen. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, es gibt eine Stadt, in der die Geburtenrate überproportional hoch ist und es in dieser Stadt zugleich eine hohe Population von Störchen gibt. Betrachtet man also nur die Daten der Population der Störche und der Geburtenrate, könnte man auf den Gedanken kommen, dass entweder der Klapperstorch die Babys bringt oder umgekehrt die Babys irgendwie dafür sorgen, dass sich die Klapperstörche in dieser Stadt ganz besonders wohlfühlen. Es könnte allerdings auch einfach nur sein, dass es sich um einen Zufall handelt. Genau diesen Unterschied können Maschinen ohne unsere Hilfe nicht verstehen. Nach der Beschreibung dieser vier Trends möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie sich nicht auf Ihre IT verlassen sollten. Wir als Verantwortliche für eine bestimmte Fachabteilung müssen wissen, was unsere Ziele sind und inwieweit uns die Digitalisierung bei der Erreichung dieser Ziele von Nutzen sein kann. Die IT hilft uns dann bei der Realisierung bzw. erklärt uns, welche konkreten Möglichkeiten mit der in unserem Unternehmen vorhandenen Peripherie zur Verfügung stehen. Ich möchte außerdem verdeutlichen, dass ich die Digitalisierung nicht nur für einen Trend halte, den man aussitzen kann. Andererseits halte ich es aber genauso für falsch, wenn man gleich auf jeden Zug aufspringt. Viel wichtiger finde ich, dass man neugierig bleibt und interessiert ist, was es alles so Neues gibt und sich überlegt, welche, ja, was man davon im Unternehmen gebrauchen kann. Menschen, die sich überhaupt nicht für die Digitalisierung interessieren, werden wahrscheinlich schnell von den Möglichkeiten überrannt und kommen nicht mehr mit. Klar ist, ihre Konkurrenten werden sich dem Thema Digitalisierung höchstwahrscheinlich nicht verschließen und wenn sie zu lange warten, dann ist ihnen die Konkurrenz möglicherweise weit voraus. Außerdem glaube ich, dass so ziemlich jedes Unternehmen, das sich nicht mit der Digitalisierung beschäftigt, weit unter seinen Möglichkeiten bleibt, selbst wenn die Konkurrenz möglicherweise genauso schläft wie man selbst. Eine große Herausforderung in Sachen Digitalisierung ist, dass der technologische Fortschritt exponentiell zunimmt. Nehmen wir als Beispiel die Zeiträume, die zwischen der Entstehung des Feuers, des Rades und der, des Dampfantriebs verstrichen sind, verglichen mit der Erfindung der Elektrizität bzw. Dem, dem zeitlichen Unterschied in der Erfindung des Festnetz- und des Mobiltelefons. Die Zeiträume, in denen bahnbrechende Technologien entwickelt werden, wird also immer kürzer. Doch wie geht's nun weiter? Wir haben jetzt über vier große Trends in Sachen Digitalisierung gesprochen, nämlich Social, Mobile, Cloud und Analytics. Wir haben außerdem darüber gesprochen, dass ich es für sinnvoll halte, dass wir uns selbst mit der Digitalisierung beschäftigen und nicht darauf warten, dass uns unsere IT auf die vielfältigen Möglichkeiten hinweist und uns in die richtige Richtung stupst. Eine gute Nachricht ist aus meiner Sicht, dass zwei dieser vier Trends den Menschen stark mit einbinden, und zwar Social und Mobile. Wir sollten die Digitalisierung nicht als böses Wesen sehen, das auf die Welt gekommen ist, um uns unsere Arbeitsplätze zu stehlen. Vielmehr sollten wir die Möglichkeiten dafür nutzen, die Welt zu einem möglichst lebenswerten Ort zu machen. Zum Beispiel könnten wir frei werdende Kapazitäten dafür nutzen, uns um unsere Soft Skills zu kümmern und uns hier stetig zu verbessern. Die Notwendigkeit, in Zukunft Menschen zu begeistern, zu motivieren, zu überzeugen und ihnen zu helfen, wird immer größer werden. Und genau für diese Tätigkeiten brauchen wir unsere Soft Skills und keine Software kann uns das abnehmen. Ich persönlich denke, dass wir uns nicht zu einer reinen digitalen Gesellschaft entwickeln, die immer kälter wird. Natürlich kann ich über die weiteren Entwicklungen nur spekulieren aber ich sehe den künftigen Entwicklungen positiv entgegen, wenn wir lernen, mit den Herausforderungen gut umzugehen. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de Podcast Folge 034 damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Seien Sie auch dann wieder mit dabei und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.